0: Merhaba, iyi akşamlar. Ee, bu akşam 248. Medyoskop TV Kültür Tarihi Sohbetlerinde yine birlikteyiz. Bugün e, Doktor Ali Güveloğlu ile birlikteyiz. Kendisi e, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde e, Eski Çağ Tarihi Kürsüsü'nde hoca e, ve e, kendisinin Pinhan yayınlarından çıkan e, Antik Çağ'da beslenme üzerine İki kitabı benim bildiğim var değil mi hocam? Yanlış bilmiyorum.
1: Evet şimdilik iki kitap. Cengi. Evet
0: iki kitabı var. Bu kitaplar üzerinden bir yayın yapmak istiyoruz. Ve yakında da bir e, alfa kitaptan sanıyorum bir kitabı daha çıkacak. E, i̇nşallah onun, onunla da e, onunla ilgili de bir yayın yaparız. E, bu yayının siz, size da <gülüyor> evet, bu yayının size ulaşmasında bize destek olan babil.com'a başlamadan bir Teşekkür etmek istiyoruz ee, ve e, ben ilk sözü Ozan'a vermek istiyorum. Ozan ilk soruyu sen e, sor hocamıza. Hocam hoş geldiniz.
2: Vallahi kitap çok ilginç, e, açıkçası <gülüyor> çok çok, e, farklı bakış, yani çok farklı bir e, yerden girmiş antik dünyaya. Biz evet antik dünyayı işte felsefeden, ondan sonra. Ee, işte Roma'dan, Atina'dan biliyoruz. Yemek de bunların içinde çok önemli işte böyle sanki arka plandaymış gibi hep duruyor. İşte, işte ne diyelim Herodot'ta veyahut da e, Homer'in Homer metinlerinde ama siz bunları böyle ön plana çıkartmışsınız ve bunun üzerinden çok güzel analizleriniz var. Çok çok e, ilgi çekici e, bir çalışma. Hocam bu şeyden başlayalım ilk başta. Bu kaynaklar nelerdir? Yani e, nerelerden faydalandınız? metni e, inşa ederken?
1: Evet. Öncelikle Ozan Bey ve Cengiz Bey davetiniz için çok teşekkür ederim. Böyle keyifli bir konuyu ne kadar geniş kitlelerle konuşursak o kadar keyif alıyoruz. Evet. Ee, yayının gerçekleştirilmesinde katkısından dolayı da Babil.com'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi... E, İsterseniz giriş sözünüzle başlayayım Ozan Bey ardından kaynaklara dokunayım. E, yemek antikça metinlerinde görünür planda görünmez planda aslında birçok yerde bunu biz var ama çok fazla ön plana çıkarılmıyor. Belki 1. 2. yüzyıla kadar hiçbir zaman ön planda olmadan fakat her metin içerisinde mutlak suretle gizlenmiş şekilde yemekten bahsedebiliyoruz. Homeros tamam kesinlikle bir savaş kitabı diyebiliyoruz efendime söyleyeyim. Öykünün ana çatısı savaştan oluşuyor diyebiliyoruz ama e, sahnenin arkasında mutlak suretle bir şölenden de bahsedebiliyor. Kahramanlar bir araya gelip birlikte yiyip iç edebiliyorlar. Daha ince bir ayrıntıya giriyor efendime söyleyeyim. Aşil'in kalkanı, Hephaistos'un yaptığı kalkanı hepimiz biliyoruz. En dış çevresi, Okeanos'tan ondan sonra bir köylü kırsal yaşantısından, onun ardından... Bir sıra üzüm bağlarından, onun ardından işte kavga eden çiftçilerden en merkeze de savaşı koyacak şekilde bir Aşilyus'un, Aşil'in diyelim hadi Türkçe konuşalım, Aşil'in kalkanına bile bu günlük hayatın bir parçası olarak yemeği mutlak suretle iliştirdiğini fark ettim ben. Ve bunların mutlak suretle tarihin içerisinde bir yerde bir kaygı olarak dile getirildiğini fakat bazı sebeplerden dolayı antik çağda çok ön plana çıkarılmadığını düşündüm. Bu yüzden de antik çağ kaynaklarını bir kez de yemeği ön plana alarak okumak istedim. Çünkü antik çağ uygarlığının, insanların, yazarların bu konuyu ön plana almakta birazcık tereddüt ettiklerini düşündüm. Neden ettiklerine bir gelelim. 2. yüzyıla kadar Roma'da aşçılık çok muteber bir meslek değildi. Hatta ve hatta Cicero'nun metinlerine bakarsak en sıradan, en adi mesleklerden bir tanesi sayılıyordu. Kasaplar, tavukçular, aşçılar. Bunlar çok değerli meslek değildir. Herkes yapabilir. En basit kölenize verin gibi bir şey söylüyordu burada. Yemeğe bakış açısı bu noktada kaldığı için de hiçbir zaman antik çağ metini yazarları kendilerini bu konuyu ön plana çıkaracak şekilde hissetmediler. Bu yüzden ön planda tutulmadı fakat günümüzde biz artık bizim için önemli olduğunu fark ettiğimizden yemek konusunu merkeze alarak okumalar yaptık. Nereden başladık? Mesela e, yemeğe dair kayıtlar, ben kitaplarımı eski Batı uygarlıklar üzerine temellendirdim. Eski Yunan ve eski Roma uygarlıklarında yemek izlerinin kalıntılarının araştırdığım için en eski yazılı metinlerden bir kere bunları araştırmaya başladık. Çivi yazılı tabletler demeyeceğim de lineer B tabletlerinde biliyorsunuz az da olsa Girit adasında yiyecekle ilgili en azından yemek isimlerine törenlerde kullanıldığını düşündüğümüz yiyecek maddelerinin isimlerini bir kere ulaştığımız için bir kenara koyduk. Orada kurucu besinler nelermiş fikrini birazcık oluşturabildik fakat malzeme bütün olarak elimize geçmediği için Gerçekte neler yendiğinden çok fazla haberdar değiliz. Ardından birinci bin yılın son çeyreğindeki metinlere dönebildik. Homeros ve Hesiodos'un metinleri. Burada da yine çok kısıtlı e, yiyecek maddeleriyle karşılaştığımızı gördük. Homeros zaten çok daha dar bir e, kesimin aristokratik, savaşçı ve büyük ihtimalle savaş sırasında bulunan askerlerin beslenme biçimlerini işaret edecek birkaç şey şöyle de i̇şte kabarmış ekmekler, açık ateşte pişmiş et ve kırmızı şarap. Bu da bize yeterince bir malzeme vermediğini gördük. 5. ve 4. yüzyıldaki metinlere ulaşmaya başladığımız andan itibaren özellikle nesir şeklinde yazılmış metinlere ulaşmaya başladığımızdan itibaren de ana merkezde olmamakla birlikte yemekten biraz daha fazla sık bahsetmeye başladıklarını gördük. 4. yüzyılda Arkestratos'un şiiri bize artık ilk defa bundan önce bir Mitakios var fakat metin elimize geçmediği için bilmiyoruz. 4. yüzyıldaki Arkestratos'un şiiri Hedegaetika artık başlı başına yemeği merkeze almış. E, yemeği de tat, doku, koku e, nerede bulunabilir, nasıl bulunabilir, nerede en iyi pişirilir? konusunu merkeze alarak yazılmış bir şiir. Oradan itibaren de artık ondan sonra tragedyalarda mı komedyalarda mı bundan sonraki metinlerin hepsinde irili ufaklı yemek malzemesinin bulunduğunu gördük. Herodot'tan bahsettiniz. Herodot'ta biraz daha gizli olduğunu düşündüğüm bir metin var. Bu metin var. Ulusları birbirinden ayırırken, Kimini işte övecekse çok güzel beslenme alışkanlıklarına, süper tatlıları var, incirler yerler, taze meyvelerle doludur, masaları dolar, taşar gibi övgüleri. E, yerecekse zaman zaman peresleri, onlardan daha da fazla iskitleri yereceği zaman da hep yemek yemeyebilmezler, ağızlarının tadını bilmezler, yiyecek bir şey bulamazlar, kuru ekmek yerler gibi, hatta çekirge kurusu yerler, çiğ süt içerler gibi eleştirilerle toplumları birazcık yerdiklerini gördüm. Ana malzemelerimiz bunlar. İkinci bir ana malzeme grubu oluşturabilecek şey aslında arkeolojik verilerde. Fakat ben arkeolojik veriyi çok değerlendirme durumunda olmadığım için, arkeoloji temelli bir eğitim almadığım için bunlardan sadece değerlendirilmiş verileri kitabıma kabul edebildim. Kendim doğrudan bir değerlendirme yapmadım. Burada da yine hem Anadolu'da hem Yunanistan'da kazılarda elde edilen tohumlar, efendime söyleyeyim kapkacak çeşitleri, ocak biçimleriyle ilgili e, verileri kitabıma aldım diyebilirim zaman Bey.
0: Evet. Hocam şimdi biz e, sizin kitabınıza ben bakarken e, birkaç hafta önce e, İsmail Gezgin'le yaptığımız Uygarlaşan İhtihah hı. kitabı üzerine bir yayınımız vardı ve orada e, tabii o daha çok El antropoloji hı. Antropoloji üzerinden e, e, okuyordu e, meseleyi. Orada da işte e, insanların yemek kültürü ile e, zihinsel faaliyeti ve mülkiyet ilişkileri nasıl değiştiği ne ilişkin böyle çok ilginç şeyler söylüyordu. Sizin kitabınızda da e, önsözde işte bu insanların e, diş yapılarından işte faydalanarak e, eski çağlarda onların neler yediği üzerine bazı bölümler var. Bunları böyle bir e, bağlantılandırmak istedim. E, şimdi e, kitabınızın e, biri, bir ilk bölümü bir masanın etrafında işte bu Helen ve Latin yeme kültürlerini karşı karşılaştırıyorsunuz. Evet. Daha sonra ikinci bölümde de kalabalık masaların etrafında diye bu iktidarların, yani kralların sofraları üzerine bir bölüm var. Yani bu iktidar ve yeme ilişkisi üzerine neler söyleyebiliriz? Yani bu özellikle İlyada destanında her günün sonunda savaşın, işte gündüz savaşıyorlar ve gece bir şölen düzenleniyor. Evet. Bu şölende yeniliği içiliyor ve o şölenler işte işte Akilles ve Patraklos işte bir şölen yapıyor. İşte Agamemnon yapıyor vesaire. Bunun politik anlamı nedir? Biraz bunlar üzerine evet. e, durabilir miyiz?
1: Tabii ki size yükle. Ee, i̇sterseniz kodun birinci bölümünden de bahsedeyim. Devamında iktidarların Tabii. sofrasına dokunalım birazcık. Bir masanın etrafında iki tabak, eşimin de desteğiyle bulduğum en güzel başlıktı diye düşünüyorum. Birazcık başlık ona aitti burada. Akdeniz ve Ege havzasını bir masa, bunun iki ucuna oturan Hellenleri ve Romalıları da iki tabak olarak gördük. Aslında hani başlık inceleme tamamlanmadan önce ortaya çıkmıştı. Bunların birbirinden... Küçük bir farklılıkla ayrıldıklarını fakat aynı coğrafyada aynı havzada yetişen aynı besinlerle benzer şekilde beslenebildiklerini gördük. Sadece e, dikkatimi çeken bu çalışmayı yaparken e, Romalıların bu Hellenistik dönemde 4. yüzyılda Büyük İskender'in Akdeniz havzasına kattığı baharatlara e, Yunanlılardan çok daha uzun süre kayıtsız kaldıklarını fark ettim. Yani bu baharatlar Yunanistan'a çok hızlı bir şekilde girdi bazılarının transplantasyonu filan yapılmaya çalışıldı tutmadı tabii ki tarçın filan fakat Romalılar Yunanistan'ı ele geçirinceye kadar MÖ 146 hadi birinci yüzyılın şey ikinci yüzyılın ilk yarısı diyelim ilk yarısına kadar nedense bu baharatlara çok fazla meyletmediler. etmediler Reginald Barrow'un bir kitabı var bilirsiniz çok küçük böyle el altında bulunabilecek cep kitabı bile diyebileceğimiz Romalılar kitabında Romalıları Asker ve çiftçi olarak tanımlıyor. Benim hocam Ömer Hoca derste, ara sıra bu Barov'a çok dokunurdu. Çok iyi bulmuş adam diyordu. Mutlak suretle bu der, bunu derste söylerdi. Çok iyi bulmuş. Romalı'nın kafasını iyi anlamış. Asker ve çiftçi nasıl beslenirse öyle besleniyor demek ki bunlarda diye düşündüm. Baharatı hayatına sokmuyor. Bir zenginlik objesi olarak mı görüyor, bir lüks objesi olarak mı görüyor veyahut da gereksizlik ilkesi olarak mı kabul ediyor bunu bilmiyorum. Fakat hayatına bunları sokmuyor. Yunanistan daha erken bir şekilde baharatla tanışıyor Hellenistik dönemin ardından ve bunu doğru bir şekilde masasına yemeğine çeşni katacak. Ardından e, ilaçlarında, droklarında kullanacak, e, hekimlerin ilaçlarına girecek şekilde hızlı bir şekilde adapte ediyor. Roma'ya baharatlar Yunanistan'da bir fermente olduktan sonra diyeyim artık Akdeniz havzasına, Akdeniz yemeklerine girip orada kendisine bir yer edindikten sonra Roma'ya naklediliyor demek e, bana birazcık mantıklı gibi geliyor. İktidarlarla ilgili söylemek istediğim bana göre ilk ve en önemli şey iktidar mutlak suretle iktidarının devamını garantiye almak istiyor. Bunu geçenlerde bir sunumda dinlemiştim. Oradan, oradan da bir alıntı yapacağım. Besin maddelerini ne kadar güvenli tutabilirse, onun devamlılığını ne kadar uygun olduğunu halkına gösterebilirse, İktidarın o kadar güçte kalabileceğini söylüyor. Hatta bunu getiriyordu Mussolini'ye bağlıyordu o sunumda arkadaşımız. E, Mussolini'nin sık sık tarlalarda fotoğraf verdiğini, önü dolu masalarda fotoğraflar verdiğini korkmayın. Gıdanız güvence altında ve her zaman ulaşabileceksiniz bir bolluğun içerisindeyiz. İçi dolu tarlalarda fotoğraf veriyorum size e, imgesini yarattığını söylüyordu. Biz bunu antik çağdaki okumasını yapacak olursak benzer bir şeyi görüyoruz. Mutlak suretle iktidarların sofraları e, halkın sofralarının çok daha üstünde bir yerde konumlandırılıyordu. Bize metinler böyle anlatıyor. E, her zaman fazla sayıda, bunu Mezopotamya'dan görmeye başladık, yüzlerce kurban kesiliyor. Homeros'un destanlarında şölenler dedik ama şölen nasıl bir şeydi? Yüzlük kurbanlar kesildi diye Homeros bunu özellikle söylüyor. Yüz tane kurbanın kesilmesi zaten bir orduyu besleyecek kadar et çıkartıyor ortaya. E, dolluk imgesi, bolluk imgesi dışarıdan gelen e, mesela Roma imparatorlarının sofralarına Kolkis bölgesinden benim bugün yaşadığım yere Antik Çağ'da Kolkis bölgesi diyorlardı. Kolkis bölgesinden gelen olağanüstü. Kuşlar, egzotik kuşlar, bugün tavuk kuşu dediğimiz şey e, imparatorların sofrasına giriyordu. Bu halka bir yenilik imgesi gösteriyordu. Peki imparatorun sofrasına giren bu yeni bol e, yiyecek biçimleri bir sonraki yüzyılda ne oluyor diye baktım ben kitabımda. Bir sonraki yüzyılda... E, İmparatorların bolluk ilgesi olarak kullandığı lüks yiyecekler aristokratların, orta düzey zengin, orta düzeyin üstü zenginlerin besinleri haline dönüyor. Bir sonraki, daha sonraki yüzyılda orta düzeyin yiyecekleri haline alıyor. Artık onlar da evlerinde bu hayvanları besleyebiliyorlar, onları sofralarına koyabiliyorlar. En sonunda komedi oyunlarında görgüsüz iş bilmez, efendime söyleyeyim, sonradan görme tiplerin Alelade sunduğu yiyecekler haline dönüşüyorlar. Yani imparator besine, imparatorun ilk kez yediği yemek 200 yıl sonra eleştirel bir hale dönüşüyor. Halk artık sıradan bunlarla besleniyor'a dönüşüyor demek benim için çok şey değil, sıra dışı değil, dikkatimi çeken bir obje oldu bu. Yani gittikçe yukarıdan başlayıp aşağıya doğru giden bir beslenme biçimi oluşturmuşlar.
2: Aslında bu normalde de şu anda da var olan bir şey. Yani çok böyle yemek kültürünün Tabii. ilk başta üst sınıflar üzerinden mesela işte üst sınıf üzerinden giriyor. Daha sonra hem ürünlerin ucuzlaması hem e, davak tadına yayılmasıyla beraber daha da e, toplumun alt tabakalarına işte piramidyen gibi düşürsek toplumun alt tarafına evet, doğru yayıldığını alt görür. E,
1: Alta yayıldığında görüyoruz. da. İmparatorun, o günün imparatorum veyahut da, e, iktidarın bugünse e, dediğiniz zenginlerin e, hemen yeni bir şeyi araya soktuklarını görüyoruz. Ya bir beslenme biçime, yeni bir biçim oluşturabiliyorlar veyahut da yeni besinler ortaya koyabiliyorlar. Orada tabii şöyle bir şey var arada değil mi hocam?
2: Yani orijinal bir olanın yani e, hiç kimse de olmayanın Sadece imparatorda olması ve iktidarı elinde tutanın olması ona bir şey de veriyor. Ne bir
1: güç veriyor tabii ki. Bir de bakın güç bende... de veriyor, bir ayrılık,
2: ayrıcalık da veriyor yani.
1: Ayrı, ayrıcalık veriyor, bakın bu bende. Şeyde bile var yani bu e, Spartalıların beslenmesine baktığımızda Herodot bunları biraz daha ayrıntılı anlatıyor. E, aynı yemek yenmiş olmasına rağmen Sparta gibi böyle bir tek düzeliği ön plana çıkarmaya evet. çalışan e, kralından en küçük askerine kadar ortak masalarda yemek yiyor bu adamlar biliyorsunuz. E, aynı yemekler dağıtılıyor. Herkes 7 kişilik klanlar oluşturuyor bir sofranın başında. Herkes yemek yiyor. E krala iki porsiyon verilirdi diyor. Yani orada bile bir ayrıcalık yapıyor. Ayrı yemek. Lapa yiyecekler. Ama kralın lafası iki porsiyon. <gülüyor> bir ayrıcalık var hepsinde. Türk Türkler buna toyu devirmek diyorlar hocam.
2: Aynen.
0: <gülüyor> Şimdi Yattın sizin bir, şey. bir söyleşinizde şey vardı. Lafını unutma olalım. Ee, mesela bir sığırı bütün pişirmek bir şey. Yani Roma'da bir evet. ayrıcalık. Çünkü o sığırı... Bütün pişirebilme teknolojisi de bir zengin, zenginlik göstergesi. Yani evet. o da çok ilginç gelmişti ee, sizin bir videonuzda onu izledim. Yani e, bir sığırı böyle parçaları böyle pişirmekle bütün halinde olduğu gibi pişirmek bile bir hani şey e, iktidar göstergesi gibi.
1: İktidar göstergesi, şu, ona Flandrin şöyle bir yorum da getiriyor aslında bakarsanız bu Fransız ünlü yemek tarihçisi, Çağ yemek tarihçisidir aslında. Plinius bahsediyor Romalıların ilk defa Milattan önce işte 140'larda galiba 140'larda bir yaban domuzunu bütün olarak pişirdiğini ondan önce hepsini parçalı pişirme yaptığını söylüyor. Flandrin buna diyor ki aristokratın, büyüğün, hükümdanın iktidar sahibinin çobana sopa sallaması gibi bir şey diyor. Yani tam yorumu böyle değil onun ama. Çobana diyor ki, bak senin bütün nimetin, ekmeğin, geçimin, efendime söyleyeyim üzerine titrediğin şeyi ben tek seferde pişiririm, limeliyime eder, masama koyarım. Onunla kendi arasına bir sınıfsal farklılık yaratmak adına bütün yemek pişirilir diyor. Hayvanın bütün pişirilmesine onun sahibi ve yetiştiricisine bir göz olarak uygulandığını, sınıflar arası farklılığı şimdi bütün domuzu sıradan halkta bulabiliyor. Yani dedik ya aynı yiyecekleri paylaşacaklarsa. İktidar sahibinin bir farklılık koyması gerekiyor. İki pozisyon daha ise kendini artık yoksul adam da bunu avcılıkla e, veya da kendi beslediği domuzla iki pozisyonu da kendi sofrasına koyabilir. O halde onun yapamayacağı şeyi yapıp hem çiftçiye çobana hem de avcıya sizinle aramda fark var demenin de bir yolunu bulmuşlar gibi.
2: Hocam burada şey çok dikkatimi çekmişti bu e, şimdi, şimdi çok moda ya, o yüzden <gülüyor> özellikle bu topraklara ait bir şey galiba i̇şte, Yunanlılar diyor e, sürekli diyor yemekten üzerine peynir dökerler o yüzden evet. diyor Yunanlılar gibi e,
1: işlenme sakın diyor
2: şey yapma diyor peynir dökme diyor şimdi çok moda ya yani, cidden bu tür <gülüyor> bu şeyler demek böyle e, ne diyelim usuller, yemek usul usulleri, e, damak tatları. Mesela altın varakla süslüyorlar diyor. Yani o evet. şimdi de yapılıyor, yapılan bir şey. Ama Hı -hı. o zaman içinde öyle bir şey kullanılması cidden çok il ilginç. Yani insan e, bu cidden yani bir yanıyla yemek tamam e, hayvansal tarafımızı, e, işte hayvan açlığımızı bastıran bir şey, doyurma hayat hayat yetimizi, e, sürdürmemize yarayan bir şey ama diğer tarafta çok böyle çok e, nasıl diyeyim e, çok kültürel sınıfsal evet. ekonomik ondan sonra ne diyelim başka yani iki farklı şey var e, nedir iki farklı yapısı var yani yemek dediğimiz şeyin evet. bunlar arasında da gidip geliyor yani.
1: Yani ben şeyi de söylüyordum, daha belki konuşmalarda falan da denk ettim. Yemeğin mideyle hiçbir alakası yok. Yemek en son mideyle iletişime geçiyor sanki. Daha önce bir gözle iletişime geçiyor, bir damakla iletişime geçiyor. Efendime söyleyeyim, bir çevreyle iletişime geçiyor. Çevreyle iletişime geçmeyecekse günümüzde o yediğimiz tabaklar neden fotoğraflanıp mutlak suretle paylaşılıyor. Yani buradakiler görüyor, daha uzaktakiler de görsün algısı artık hayatımıza girdi. Yemek en son mideyle iletişime girdi. Hatta e, araştırma konularında, bilim konularında da gastronomi, e, şu anda artık hep ön planda yemek dediğimiz zaman gastronomi çalışmaları aklımıza hmm. ilk sırada geliyor ama gastronomiden önce yemeğin iletişime girdiği ilk bilim ekonomiydi. Ben bu buğdayı halkıma ne kadar süreyle sağlayabilirim, ne hangi ücret karşılığında bunu daim kılabilirim, efendime söyleyeyim. İkinci iletişime girdiği büyük ihtimalle hekimlikti. Ee, yemekleri hem sağaltıcı olarak kullanıyorlardı hem de hastalıktan koruyucu bir ilke olarak kullanıyorlardı. Ne yersen hasta olmasın bu kışın soğuğunda. Efendime söyleyeyim turpu, rokayı nereden bulup da yiyeceksin de o salgılarını denge altına alacaksın. Sonra antropoloji çok önemli bir. insan vücudu ne yedi de bu hale geldi. Bu coğrafyanın... Mısırın şeyi bu coğrafyanın buğdayına karşılık öteki coğrafyanın pirinci nasıl aynı sonuçları doğurdu? Beriki coğrafyanın Mısırı nasıl aynı sonuçları doğurdu? Antropolojinin bilgi konusu şey ilgi konusu e, daha bir sürü ilgi konularıyla görebiliyoruz. Tarihin ilgi konusu işte göçler günümüzde sık sık yaşıyoruz. Göçle birlikte hangi yeme biçimleri geliyor? Hangi yemekler geliyor? Hangi tabaklar geliyor? İsimler değişiyor mu? Yemeğin isminin mesela e, Yoğurt ismini siz nereye giderseniz gidin, dünya dillerinde yoğurt olarak görüyorsunuz. Bunun kaynağını merkezine indirebiliyorsunuz dilsel olarak. Dil bilimle ilgisi var. En son böyle 18-19. yüzyılda belki e, gastronomi çalışmaları biraz daha ön plana çıktı. Fakat görünürdeki en büyük kitleyi de gastronomi çalışmaları artık günümüzde oluşturuyor. Önce ruh doyacak. Yemek ruhla ilgili. Eğer ruhla ilgili değilse her gün ekmek yiyelim, karnımız doysun, geçelim, gidelim. Ee, ruhla ilgili değilse neden bir tık fazla yiyor insan? Midesi doyduktan sonra da şunun da bir tadına bakayım. Mideyle ilgiliyse doyduktan sonra neden tatlılar arasında on çeşit tatlı varsa bir seçim yapıp bir tanesini yiyoruz biz. İşte bu mideyle değil, ruhla alakası olduğunu yemeğin birinci planda gösteriyor. Onun için altın varak da girer. Eğer yenilebileceğini bilirsek platin baraklarda giren norm üstüne, bundan sonra sıralamayı bekliyoruz bence. Evet.
0: Hocam bu kitabınızın devamında e, mitoloji ve beslenme ile alakalı bir bölüm var. Orada mesela ben e, bir şey çok dikkatimi çekti. Şimdi hani şimdi e, tek tanrılı dinlerde bazı gıdalar yasak, işte dinden dine değişiyor bu e, gıdalar ve gıda ile daha mistik bir ilişkimiz var. Yani e, tanrıların veya tanrının mem, memnun kıldığı şeyler var e, dinlere göre. Ama mesela antik çağ e, şeylerinde bu yok. Çoktan dinlerde benim bildiğim e, böyle bir e, dinen yasak olan bir şey yok. Bu kırılmanın sebebi nedir? E, ve mitolojik mitoloji Mitolojik açıdan yani mitolojik anlatılarda e, yemekle e, bu e, mistik dünya arasındaki ilişki nedir? Yani bunlar işte tanrılara yüzlü kurbanlar veriyorlar ama yani o e,
1: ilişki nasıl oluyor? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Hı. Şimdi antik dünyada e, tanrılar insanların yiyeceklerine pek fazla karışmıyorlar. Şunu ye bunu yeme ilkesi çok fazla. Yani kısıtlı bir oruç var. Antesterya Bayramı'nda 3 günlük kadınlar için uygulanan, o da Atina'da uygulanan bir oruç dışında. Doğrudan bir besin yasağı yok fakat gizlenmiş besinler var. Yani bu sana göre değil, bu şurada duracak diye ayrılmış besinler var. Mesela nedir bunlar? Ambrosia ve nektar, bu tanrıların besinleri. Bunları bir kenara ayırmış. Ne olduğunu biliyor muyuz? 3 aşağı 5 yukarı tahminlerimiz var. Ambrosia. Eğer balsa nektarda kırmızı şaraptır der çoğunluk. Tamam bunu kabul ettik. O tanrının yiyeceği bu insanın yiyeceği. Bir ayrım daha yapıyor. O ölünün yiyeceği bu yaşayanın yiyeceği. Bunun ikisinin arasında da bir ayrım var. Mesela Demeter ve Persephone hikaye, öyküsünü herkes anlatır. Herkes kendi bakış açısıyla anlatır. Ben de e, beslenme tarihi açısından veyahut da yemekle ilgili bir bakış açısıyla anlatayım. Öyküyü fazla anlatıp burada girmeyeceğim. Persephone'a kaçırıldı. Hades bunu yeraltı dünyasına götürdü. Annesi Demeter de kurtarma çabasında ee, sağa sola da Helios'tan yerini öğrendi. Zeus'a da gitti. Nasıl kurtulacağını yolunu öğrendi. Ee, cevap eğer yeraltı dünyasında hiçbir şey yememiş ise geri gelme şansı var Zeus'un etkisiyle. Ee, sonuç Persephone'a orada bir nar tanesini dişlemiş ve boğazından suyu akmış bunun sonucunda kızı işte pazarlıklarla yılın üçte birinde orada bırakıp üçte ikisinde yeryüzüne çıkarma şeyi oluşuyor. Demek ki yer altında ölülere ait bir yemek dünyası diye bir şey oluşturmuş. Biz burada Persephone'de sadece ucundan yakaladık bunu. Bir nar tanesi bile yeraltı dünyasına ait besin ise onu tüketen orada kalmalı. Daha eskisine gidelim. Inanna'nın Öyküsüne bakalım. İnanla'nın öyküsünde de o da kardeşi Ereşkigal'a böyle bir tehdit, kar bir giriş yapıyor. Kardeşi Ereşkigal, yeraltı dünyasının yöneticisi. Ee, onun dünyasına girince tabii kardeşi İnanla'yı öldürüyor. İnanla gelmeden önce yardımcılarına bir şey demişti ki, ben üç gün içinde geri dönmezsem Tanrı'ya ulaş, en son Enki'ye ulaş, o benim kurtulmalığımı sağlayacak. Yardımcılara en son üçüncü günün sonunda Enki'ye ulaştılar ve Enki onlara hayat ekmeği ve hayat suyu verdi. Bunu götürün İnanla'nın bedeninde bunlarla ovun, e, geri canlansın dedi. Dediklerini yaptıklarında da inanma canlandı. Sonra kendi yerine yeraltı dünyasında yatacak bir başka ruh bulmak üzere, insan beden bulmak üzere yer üstüne çıktı. Çıkarken de e, Lugal'da yanılmıyorsam e, iki tane cin verdiler yanına. Hani gidip yeryüzüne kaçmasın, oranın malı olmasın, yerine birini bulmakla ilgili görevini denetledi bunlar. Metin çok açık bir şekilde diyor ki bu cinler yemek içmek nedir bilmezler. Özellikle bu iki cin veriliyor yanına. Kaygı şu, yeraltı dünyasına ait bu iki cin çıkıp da yeryüzüne ait bir yemek yerse orada kalabilir veyahut da e, geri dönmez. İnanlanın öyküsünde yeraltı dünyasından tamam bir şey yemiyor fakat bu sefer yerüstü dünyasında, ölüler dünyasında şey e, ölümlüler dünyasından gelen bir yemekle vücudu ovulduğunda da bu sefer tekrar hayata dönebiliyor. Besinin kendisi değil fakat sınıfında böyle bir ayrım var gibi görünüyor. Canlıların yiyeceği, tüketle, tüketeceği besinler, ölülerin tüketeceği besinler birbirinden net bir biçimde Ayrılmıştır demek doğrudur Bence Sesini kısmışım da
2: Hocam şeyde e, çok ilginç bir e, Yorumunuz var Bu e, sürekli e, Nedir Homer'in e, İlyadasındaki sürekli e, Şölen havası. İşte, Savaşıyorlar sürekli bir Arkasından hemen şu, Hı -hı. Şey kuruyorlar e, nedir Mangalın başına Hı oturuyorlar, <gülüyor> şarap şarapları şarabı açıyorlar, içmeye başlıyorlar. Bunu bu şeyden e, İtalyan bir mafya mafyanın e, ahçılığını yapan evet. e, birisinden
1: şeyle söylüyoruz. Bir alıntı yapmıştım, evet.
2: Alıntı yapmışsınız. Onun üzerinden bir, siz devam edebilir misiniz acaba? Yani o Hı -hı. şey mevzusu sürekli ölecek, ölecekmiş.
1: Evet. E, Aşçının, yani böyle bir okumalarım arasında öyle bir şeye denk gelmiştim. Ee, İtalyan ünlü bir mafyasına aşçılık yapan e, kişi daha sonradan mafyadan ayrılıyor. Anılarını yazarken de diyor ki, her zaman çok fazla yerlerde ve çok güçlü yerlerde işte zengin menüler isterdi bu mafya babası benden diyor. Masayı donatırdık. Her zaman bol et olurdu. E, çünkü son yemekleri olabilir. Çıktıklarında herhangi bir çatışmaya girebilirler ve ölebilirler. Son yiyecekleri ye, yiyeceklerin Güçlü ve güzel olmasını isterler de. Sanki Homeros da böyle bir şeyi fark etmiş. Bu adamların birçoğu zaten o şölende de adı geçenlerin bazıları sonraki sahnelerde ölüyor. Ee, sanki Homeros da bunu fark etmiş. Ee, bu adamların son yemeği olabilir şunlara. Şöyle güzel sıradan halkın yemediği e, kırmızı bir şarap vereyim. Güzel bir yüz sığır kessinler. Bunları oturup yesinler. Ekmekler bolca dağıtılsın. Herkes kendi payına düşeni alsın ilkesiyle onları güzelce bir besliyor sanki. Ölebilirler çünkü bunlar diye. Homeros'tan konu açılmışken soracak mısınız bilmiyorum. Belki sorularınız arasında vardı ama benim dikkatimi çeken Homeros'un da şöyle bir ayrım yaptığını görüyorum. Kral ya da zengin, asker ya da yoksul çok fazla sınıfsal ayrım yapmıyor da sanki... Bir yoksunluk ilkesini İlyada ile Odisse'ye arasında birbirinden ayırıyor. İlyada'da bir bolluk var. Her zaman bolca yemekler yeniyor, tüketiliyor falan filan. Odisse'ye baktığımızda Odisseus dahil olmak üzere bu adam koskoca bir İthake kralı ve e, savaşın kahramanlarından bir tanesi. En önemli 12 figürden birisi. Bu adam yolculuk sırasında bir yoksunluk çekiyor. İşte bazı yerde açıkça da söylemiyor ama işte ağlarla, oltalarla, kuşlar, balıklar yakaladılar diyor. Onları yediklerini falan söylemiyor fakat kikeon içiyorlar. İçinde bal var, soğan var, peynir var falan filan böyle basit basit yiyeceklerle karınlarını doyuruyorlar. Güç bela işte bu polifemusun, tek gözün, tepe gözün mağarasında birazcık peynir, şarap bulup canları pahasına onu yiyorlar. Kirke'ye doğru giderken açlıktan kırılıyorlar neredeyse. Güneş adasına vardıklarında Güneş Tanrı'nın sığılarını kesip yene kadar açlıktan ölmek üzereler. Ambarlarında ne varsa tüketmişler falan. Adam koskoca kral. Aynı anda aynı öyküyle iç içe geçmiş bir şekilde Odysseus'un evindeki talipleri görüyorsunuz. Hiç de istenmeyen zorba konuklar bol bol şey yapıyorlar. İçki tüketiyorlar, et tüketiyorlar, karınlarını doyuruyorlar, Odysseus'un malına çöküyorlar falan filan. Sonra Odysseus yurduna varıyor. Athena'nın yardımıyla biliyorsunuz bir dilenci kılığına giriyor ve dilenci kılığında kendi evine varıyor. Koca bir kemik veriyorlar önüne, yani şey, eti de var bunun. Koskoca bir tabakta et dolduruyorlar. Yine aynı şekilde kendi şölenlerinde yedikleri neyse büyük bir parçayla onurlandırıyorlar. Daha öncesinde de kendi kahyasının evinde de karnını doyuruyor, bir bolluğun içine düşüyor. Aynı kral yolculuktayken açlıkta, yokluk içerisinde evine geldiğinde dilenci dahi olsa karnı tok. Başka bir adam onun evinde dilenci boyutunda veya da istenmeyen talip boyutunda fakat önünde yiyemeyeceği kadar yemekleri tutup sepetlere koyup kölelerine falan veriyor. İlyada daysa yok şeyin başında, yok bir savaşın başında birden bire sahne dediğiniz gibi mangal partilerine dönebiliyor.
0: Benim orada en evet. çok dikkatimi şey, çeken şey yani e, İlyada ve az önce siz de zikrettiniz Odiseyada. Ya bu adamlar hiç deniz ürünü yemiyorlar. Balık yok yani <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> menülerinde. Hatta yani e, işte oltalarında balık ve e, deniz kuşu e, şey yaptı. Çok zor durumdaydılar gibi. Neredeyse yani yiyeceklerdi
1: falan gibi. Ha yani
0: neredeyse onları, onları yemek zorunda. Yani bu Mesela bu hani bugünün dünyasında çok anlaşılamıyor ama demek ki antik dünyada yani böyle denizden çıkan bir şeyi yemek işte helal için zul yani değil mi hocam? İlginç pek bir durum değil. Yani.
1: As değil aslında, ee, şey hani o sahil kesiminde bolca tüketiliyor daha evvelinden tüketildiğini de biliyoruz. Burada antropolojik bir bakış açısı atmak lazım şey bir bakış atmak lazım. Avcı toplayıcı kültürümüzden gelen etin içindeki bol kan güç verir imgesini sanki yakalamaya çalışıyor. Avcı toplayıcı kültürün büyük çoğunlukla avcıların erkek olduğu söyleniyordu ya, orada av vurulduğu anda zaten erkekler ya da o avcı grup hemen hızlıca taze etten tüketiyorlardı. Bu onlara güç verdiğine inanılıyordu. O yüzden de Homeros savaşa katılacak bu kahramanların önüne kan içermeyen, bunu daha sonraki biz hipokrat metinlerinden falan görüyoruz. Balığın kanı yoktur, ondan dolayı da besleyiciliği yoktur diyor. Daha zayıf hastalara, hasta kişilere, daha zayıflara, çocuklara verin. İyileşme sürecinde doğrudan et vermeyin, kansızdır, balık verin. Daha zayıf güçlüdür diye söylüyor. Muhtemelen o zayıf güçlü olduğu için savaşacak güçlü adama şey vermiyor. O balığı vermiyor, sebzeyi de vermiyor, içinde kan yoktur. Hani yine e, Türk tarihine bağlayacak olursak Çinli savaşçıların e, Türkler etiyor, biz pirinç yiyoruz onlarla nasıl baş edebiliriz gibi bir söylemi var ya. Ona sanki benzer bir gönderme burada da var. Turulların mesela çok yedikleriyle içtikleriyle pek ilgilenmiyor metin. Daha çok bu akaların yediği içtikleriyle ilgileniyor. Onlara da her zaman kırmızı şarap. Bakın beyaz şarap da çok iyi biliniyor. Özellikle yaz aylarında da beyaz içilmesi tavsiye ediliyor aslında bakarsanız. E, fakat e, özellikle şeylerin, askerlerin önüne kırmızı şarap ve kırmızı et koyuyor ki güçlensinler, e, savaşabilsinler. Hocam e, tabii e, kırmızı... Ön plana çıkarsınlar vurgusunu. Kırmızı
2: şarap kanalı benzeri için muhtemelen o zaman tabii. kırmızı şarabı daha da belki kırmızı lal, lal renginde <gülüyor> o yüzden <gülüyor> sürekli olarak <gülüyor> önlerine kırmızı et şeydeki gibi farkanın <gülüyor>
1: Ne tamam, var bana?
2: <gülüyor> Hancı bana <gülüyor> kırmızı etme şarap getir gibi.
1: <gülüyor> evet. Yani şarapla ilgili tabii şeyi var orada. Ee, günümüzdekinden çok daha basit, düşük alkol düzeyine sahip, rengiyle ilgili tartışmalar çok sürüyor. İçince içinde tortu bulunduran, iyi çökertilmemiş üzüm parçaları bulunduran, besleyici bir içecek olarak artı e, sanitasyonu sağlayacak bir içecek evet. olarak kabul ediyorlar bunu. Çünkü suyu durgun sudan alıyorlar. Böyle Roma hariç, Büyük Atina hariç büyük kentler hariç su kemerleriyle böyle havalandırarak getiriyorlar ya o büyük şehirlere. Ee, küçük şehirlerde öyle bir su kemeri geleneği filan yok. Su havalandırılmıyor, durgun su tüketiliyor ve durgun su da mikrop bakteri filan bilmiyorlar. Bunların isimlerini bilmiyorlar da. Hasta oluyor diyorlar. Yani bu suyu içen hasta oluyor. İçine ama şarap dökünce hasta olmuyor. Ne hikmetse. O zaman böyle devam edelim diyorlar. O Asıl amaçları bu, orada kafa bulmak filan değil. O yüzden 3'te bir oranında şarap, 3'te iki oranında suyla seyreltip sanitasyonu sağlayarak içiyorlar O yüzden aslında. sulandırıyorlar
2: değil mi? Yani o suyu. Ben şey diye düşün, Yani şey diye düşünüyorum. Sanki biraz daha böyle yoğun bir şarapmış da sanki normal kıvamına getiriyorlarmış. Yani biraz daha konsantre olmuş bu anlamda yok yok. olmuş yani da, su içmek için yani, yani daha doğrusu aha. su ihtiyacını da oradan gideriyorlar.
1: Su su ihtiyacını giderebilmek için suyu sağlıklı içebilmek için. Bu sade su içmek o kadar büyük şey ki 5 kişinin ismini veriyor Atanayos. Bunlar elimde var. 5 kişinin ismini veriyor. Bu çılmış bu çıldırmış adamlar şarap katılmamış, su içiyorlar diyor. Sade su içmiş bu adamlar diye tarihe geçmiş yani isimlere. Ee, tabii yani bu daha bu yaygın şey. bir şey. Tabi de bir birazcık eleştirel komedi metninden almış onu Atenayus. Ee, 4-5 kişinin ismi veriliyor. Yani bunlar Roma'da içine şarap koymadan su içebilecek kadar cesurlarmış filan diye.
2: Bizim içtiğimiz sudan çok farklı
1: şey bir su yani? Çok, çok farklı tabii <gülüyor> ki. Su önemli ya. Hipokrat filan da yani e, hastalıkların temele orada birazcık yakalamaya çalışmış. Bu özellikle Kolkis bölgesinde e, suyun Hasta edici bir özelliği olduğunu yakalamış. Her türlü musibet diyor derelerin denize döküldüğü yerden e, insanoğluna doğru gelir. Hele ki diyor sisli bir hava varsa sisin içinde görünmeyen insanları hasta eden canlar var diyor. Böyle bir canavara benzetiyor aslında çok yakalayamamış onu da e, bakteri olup olmadığını. Görünmeyen hastalık yapıcı bir şeyler var insana gelip sirayet evet. ediyorlar oradan diyor. Yani orada bir hastalık Bu, temelini görmüşler.
2: Burada hocam şey de ilginç aslında. Onu da siz bahsetmişsiniz. Mutfak gereçleri ve mesela Roma'da e, zenginlerin kendi mutfakları var. E, fakat e, fakirler de alt sınıftan insanlar da fakirlerin de alt sınıftan insanlar da e, evlerinin işte ahşap olmasından e, ortak kullanım'a açık olmasından dolayı demir e, mutfakları yok. Ama e, ne diyelim kamuda kamu e, yiyecek satan, hazır yemek satan yerler olduğunu bahsediyorsunuz. Bu da aslında il, ilginç bir şey yani e, o dönem için. E, evet. Hazır yemek pişiriyorlar, onu alıyorlar ve bunun bir şekilde yaratıldığı bir aslında bir şey de var. Bir At, yani şey üst, var tabii ki yani. Üst sınıflarda mesela yemek etrafında e, şölen işte, e, de diyelim bir masa etrafındaki o sosyalleşme alt sınıfta da var aslında.
1: Tabi tabi kendi boyutlarında onlar da yapıyorlar. Hem karınlarını doyuruyorlar hem dediğiniz gibi bir sosyalleşme imgesi ee, en azından Pompey'deki ve Herkülanium'daki örneklerini biliyoruz. Acaba nasıl yiyorlardan hani üst sınıftakiler öyle yan yatıp önlerine kesilmiş yemekler falan falan var ya <gülüyor> e, günümüz bar tabrakalarına çok benzer bir şekilde yemek kazanlarının durduğu yerler falan belli fırın ateşinin olduğu yer belli. Yan yana oturup böyle yakın mesafede konuşma mesafesinde yan yana oturup yemeklerini yedikleri belli. Bir iki tanesinden yine o Pompeyden filan lavların altında küllerin altında daha doğrusu kaldığı için menüler filan var. E hiç de böyle yabana atılacak menüler değil. Bakliyat ürünleri. Efendim mesela bir silsile içinde e, tavuk yapmışlar aynı günde, aynı günde bakliyat var, aynı günde sebze var, aynı günde ekmek var, peynir var. Bir akşam yemeği için oldukça e, Hele ki o dönem için, M.Ö. 1. yüzyıl için geniş bir seçki sunacak kadar da e, büyüklermiş. Boyutlarına da baktığımız zaman, ben de gördüm bunların bir tanesini, e, boyutlarına da baktığımız zaman şöyle e, bugünün orta halli 13-15 kişiyi ağırlayacak restoran boyutunda bir oturma alanları da var. Yani öyle ufak tefek yerler değil. Havasız, köhne yerler değil gördüğümüz örnekler. Pencereleri var, kapıları var, oturma alanları var, önlerinde tezgahları var. Kendi boyutlarında bir sosyalleşme, karın doyurma, e ekonomilerine de baktığımız zaman öyle olağanüstü e yoksulların yemek yiyemeyeceği boyutlar filan değil, ekonomilerine de baktığımız zaman bir işçi e kazandığı bir buçuk as, bir as, bir buçuk as gibi bir şey kazanıyor. Bir buçuk asla gayet e karnını doyurabiliyor bir günde. Şanslılar bir <gülüyor> şey. Aslılarmış güzel de yiyebiliyorlar. Hey organik de tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> en en güzel yanı, aklıma yatan yanı bu. Her şeyi organik yemiş
0: Evet, en azından karınları doyuyormuş. Hocam bu e, kitabınızda e, besinlerin sağlık üzere sağlıklı olan ilişkisi antik Yunan antik e, dönem mutfağında burada meşhur o dört salgı teorisi işte Galen tıbbı bu herhalde. Evet. E, bu e, o dönem gıda ile e, yemek kültürü arasında nasıl bir ilişki var? Nasıl görüyorlar?
1: E, hı hı.
0: Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Tabii ki e, dört salgın teorisinden dilerseniz birazcık giriş yapalım. Hı hı. E, bu Galen de aslında kendini bulmuş bir isim yapmış. Daha sonra bir kez daha ikinci son evresine İbn Sina ile almış bir teori. Fakat ortaya çıkış noktası e, Hipokrat, Galen onu geliştirmiş. E, tabii ki antik çağ sadece bir kişiyle başlayan bir bilgiyi bulmak çok olası değil. Her bilginin yüz geçmiş birikimi var. Bunların da e, biz en azından Mezopotamya metinlerine kadar dayandığına üç aşağı beş yukarı görüyoruz. Mesela Asklepious'un Asur'daki karşılığını Ascallus olarak görüyoruz yani. Asclepius durduk yere ortaya çıkmış bir tıp tanısı, şifa tanısı filan değil. Geçmişten gelen yüzlerce yıllık birikim uygulama Yunanistan'a geçtiğinde bilgi biraz daha hızlı yayılır halde kendini bulduğu için iyi yayılmış. Kosadası tıp ve hekimlerin birleştiği bir nokta olmuş. O isimleri de, o tıpçıları da birleştiren isim Hipokrat olmuş. Hipokrata atfedilen metinlerin hepsi bu yazara ait değil. Böyle bir adamın yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz ama en azından bu isimde bir Hipokrat. Hipokrat isminde bir hekim ee, en az yedi tane metin yazmış. Diğer bazıları ise e, isimsiz yazılar olarak bulunduğu için M.Ö. 3. yüzyılda Hipokrat ismiyle birleştirilmiş bir külliyat. Buradan okumalarımız ama en azından dört salgı teorisinin biz bu yedi metni yazan Hipokrat'a ait olduğunu biliyoruz. Oradan hareketle dört salgı nedir diye bir bakmışlar, bakmıttı 18-19. yüzyıla kadar insanlar. İnsan bedeninde dört tane önemli salgı var teorisi çıktı. Birincisi kan, en büyük miktarda bulunan salgımız. İkincisi kara safra, üçüncüsü sarı safra, dördüncüsü de balgam. Kan. Vücudumuzda her dönemde miktarı aynı olan fakat etkinliği zaman zaman değişen bir salgı olarak kabul edildi. Kara safra ve sarı safra ve balgam mevsimlere göre artış ve azalış gösteren bu artışları eğer kontrol edilemezse kontrol altında tutulamazsa diğer salgıların üzerine çıkan ve diğerlerini baskıladığı zaman da hasta yapan, hasta eden salgılar olarak kabul edildi. Genel bir özet yaparsak bu Hipokrat'ın ifadesi değil ama günümüz insanlarının, araştırmacılarının ulaştığı nokta şuydu. İnsan bedeni bir mikrokozmos, dışarıdaki insan bedeninin dışında kalan bütün çevre makrokozmos. Mikrokozmosla makrokozmosu birbiriyle denkleştirip birbirine yakın seviyede tutmadığınız sürece hastalık gelir dedi dört salgı teorisi. Mikrokozmosu dengede tutmanın yolu ise bu dört salgıyı e, baskılamak veyahut da yükseltmekten geçiyor. Mesela kışın diyor, balgam bir salgı olarak artar. Bunu kesebilmenin yolu e, diğer salgıların üstüne geçmesin diye. Diğer salgıları artırmanın hiçbir faydası yok. Önemli olan balgam salgısını fazla artışa uğratmadan kesebilmek. Onu artık nasıl araştırdıklarını bilmiyor. Hipokratta bu araştırmaların yöntemleri yok. İnsan beden üzerine veya hastalıklar üzerine şey var ama salgıları nasıl kestirdiğiyle ilgili bir bilgi vermemiş bize. Ama sonuçlarını vermiş. Balgamı kestirmenin yolu tuzlu, kekre ve acı besinler tüketmek demiş. Bunlar tüketildiğinde belki deneme yanılmayla bunu öğrendi. Balgam salgısı dengede bir yerde durdurulabilir ve Üst sınırı aşmazsa hasta etmez. Neler artırabilir? Peki kışın soğuğunda balgam artmaya başladığında e, meyve içerikleri, bal, süt e, hız fazla tüketilirse bu salgının artışına destek verir. Fazla artarsa da hasta eder demiş. Bunları azaltın. Kekre. E, tarifler vermiş. Günümüzde artık böyle toplumsal hafızayla mı geldi? Efendime söyleyeyim. Aklımıza bir yerde oturdu. Hiç değiştirmedik mi bilmiyorum. Mesela bu balgam safra salgısını kestirmenin en güzel yolu tre turp, üzerine tuz ve sirke. Bunu yediğiniz sürece diyor. Yani bugün kışın bu evinde yapmayan yoktur. Zaten çevre zaten onu veriyor. Kış geldiği zaman karşılaştığımız sebze meyveler zaten bunlar olduğu için Hipokrat da belki çevresinde gördüklerinden yola çıkarak bunu buldu. Yazın ilkbaharda, ilkbahar ve yaz aylarında kan diyor fazlaca artış gösterir. Kan artış göstermeye başladığında eğer dengelenmezse makrokozmosa uyum göstermez. Hızlı bir artışla da insanı kan hastalıklarına sevk edebilir. E o zaman ne yapacağız? Bu sefer 19. yüzyılda çıkan besinleri renklerine göre kategorilendirme, renk teorisi diyorlar buna. Kategorilendirmeyi bir renk teorisi yapmamış da daha basit bir şekilde açıklamış. İlkbahar geldiğinde yaza hazırlık için artık kırmızı şarap değil de beyaz şarap tüketin. Kırmızı et değil de beyaz et tüketin. Efendime söyleyeyim, siyah et, ekmek değil de beyaz ekmek tüketin. Yok illa kırmızı et tüketecekseniz ve bunu açık ateşte değil de suda, e bol suda haşlayın. Hatta mümkünse o suyunu içmeyin yazları, ilkbaharları. Onları bir dökün. İkinci bir kez kaynatıp ikinci kaynattığınızı yiyin. Yine yaza doğru illa ki et yiyecekseniz bu eti pişirdiğiniz suyun içine bolca sebze atın. Ama soğan atmayın o bedeni ısıtmaya yarayan besinlerdendir diye. Bedeni ısıtan soğutan besinler. İşte dışarıdaki mevsime göre dışarısı soğuksa ısıtan sıcaksa soğutan besinler. İlkbahar ve sonbaharlarda bunların ikisini birlikte kullanın. Hem soğuk hem sıcak var. Bedeninizi soğuğa hazırlayacak şekilde sonbaharda kırmızılara ağırlık vererek ve kızartmalara ağırlık vererek işte ilkbaharda da beyazlara ağırlık vererek beslenen ki iyileşin demiş. Bu besenin hastalanmadan önceki hastalanmamak için ilişkisi. Bir de besenin hastaları iyi etmek için sağaltmak için etkileri var. Burada Hipokrat'ın çok fazla etkisi yok. Birinci yüzyıla kadar hatta biz sadece deneme yanılmalarla şu hastalığa bu iyi gelir işte midesi arayan adam vardı da ben ona nar verdim narın suyunu unla karıştırdım mide ağrılarına iyi geldi gibi denemeleri var fakat birinci yüzyılda bunu sistematik bir şekilde droklar hazırlayan e, besinlerin e, farmakolojik özelliklerini çıkaran hatta e, bir zamanlar bu işin üzerine biraz gitmiştim e, Dioscorides o yazarın adı Dioscorides'in droklarıyla günümüzdeki ilaçlar arasında benzerlik dahi olduğu söyleniyor. O droklar nasıl hazırlanmışsa işte çam terabentinden başka bir şey hazırlıyor, menekşe çiçeğinden başka bir şey hazırlıyor, bitkileri ayrı bir inceleme dalına tabi tutuyor, tohumluktan başlatıyor dioscorides'in incelemesi, gelişim evrelerinde her birinde bunları kesiyor, eziyor, sirkelerle karıştırıyor, zeytin yağlarıyla karıştırıyor, ısıtarak deniyor, soğutarak deniyor. Her bir bitkiyi farklı e, uygulama biçimleriyle hastalıklar üzerinde veya da inceleme yöntemlerini araştırmıyor bize sadece sonuçlarını veriyor. E, sonuçları üzerinde net bilgiler veriyor. Şu bitki kaynatılırsa öksürüğe iyi gelir. veyahutta da soğuk şarapla içilirse bağırsakları düzeltir falan gibi çok net ifadelerini görüyoruz biz Diyos Korides'in. Bu tıpla ilişkisini yine kitapta geçen bir şey, Homeros'la ilgili belki dikkat etmişsenizdir. 1870'lerde Homeros'un bir hekim olabileceği ifade edilmişti. Ben de o bilgiyi kitabımda da yer verdim. Diyor ki bir savaşı bu kadar net bir şekilde anlatabilmesi için bir kişinin ön saflarda yer alması lazım. Bir askerin de bu kadar hani şöyle vuruldu, öteki bey belki geldi, savaşın gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. İkinci olasılık Homeros'un zaten gözlerinin görmediği söylenir. Gözlerinin görüp görmediğini de bilmiyoruz ama 1870'lerde ortaya atılan bir teori onun gözlerinin gördüğü ve asker değil bir hekim olarak bulunduğunu söylüyor. Kanıtları da çok aslında güçlü. Diyor ki işte koldan bacaktan yaralanmalarla ilgili işte şu asker kolundan yaralandı dediği isim verdiği birisi varsa onu biz birkaç kitap sonra veya da birkaç pasaj sonra Savaşa dönmüş savaşırken görüyoruz. Fakat işte ciğerinden, kalbinden, böbreğinden, başından yara almış birileri var ise, askerler var ise onların ölüp ile ilgili net bilgi bazen veriyor bazen vermiyor. Şu kişi öldü, o saatte yumdu gözlerini, karanlığa bulandı falan filan söylüyor. Eğer öldü diye bilgi vermiyorsa biz onu diyor şeyin sonuna kadar, metnin sonuna kadar o ismi bir daha görmüyoruz. Öldü demiyor ama met savaşa da koymuyor onu bir daha. Öldüğünü biliyor. Daha sonra e, okun, mızrağın, kılıcın giriş çıkış evrelerini çok iyi biliyor. Mesela karına battı, zarı kesti, zardan sonra bağırsakları yardı, oradan mideye doğru bir yol aldı. İşte bağırsaklarından, idrar kesesinden şöyle sıvılar aktı diye çok net anlatımları var. Bu anlatımları sıradan bir ozan veyahut da savaşa katılmış bir asker bu kadar ayrıntılı bilemez. Mutlak suretle bir hekim olmalıydı Homeros diye bir e, savda var aslında. Zaten Şimdi, Homeros'ta şeyde... Buyurun buyurun. Buyur, buyur. buyur. Siz devam edin, siz devam edin lütfen. Şeyde de, e, yine o tezin savunma şeylerinden bir tanesi de, ilk metin daha ilk pasajdan bir hastalıkla başlıyor. Hani e, kaçırılan kıza karşılık bir fidye isteniyor. Fidye ödenmeyince e, Apollon'a başvuruluyor. Apollon da şeyin üstüne, e, orduların üstüne, aka orduların üstüne bir hastalık salıyor. O hastalığı sağlatmak için... Tekrar kahinlere gidiyorlar, ne yapmaları gerektiğini öğreniyorlar. Apollon'a yüzlük kurbanlar kesiyorlar falan filanla başlıyor. Yani hekimliğin ilk evresiyle başlıyor. Hekimliğin ilk evresi işte Şamanlarda da olduğu gibi büyü evresi, tanrılara başvurma evresi. İkinci evresi tıp tarihi artık bunu tıp tarihi çalışan uzmanlar netleştirmişler. İkinci evresinin operasyonlar olduğu, savaşın hekimliğin gelişmesinde büyük bir katkı sağladığı Hekimlerin işte orada okla, bıçakla, kılıçla yaralananlar üzerinde bir dikiş atma, kırılan kolu birleştirme, kırılan kemikleri birleştirme operasyonları gerçekleştirdiği. Üçüncü evrenin de yine Menerloos'ta bu gerçekleştiriliyordu. Yaraların üzerine işte orada yine e, merhemler, otlar, ilaçlar serpilmesi olarak kabul ediyor. Üçüncü evre ilaçla iyileştirme ve üç evre de... E, da, Odesiya'ya bile bırakmıyor. Işi. İlyada'da üç evre ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor. Hekimliği, hekimlik tarihini orada görebiliyoruz aslında.
2: Anatomi için de uygun. Yani savaş hekimliği. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. O yüzden
2: Kesinlikle. önemli. Şimdi Cengiz takip ediyor. Ben biraz ara verdim de İlham, şeyin, Emrah, Gören'in İlyada okumaları var. Bu not et, söylediğiniz şeyleri bir de kitaptaki bahsettiğiniz şeyleri de okurken dikkat edeceğim. Bunlar çünkü böyle sürekli katman katman böyle artan e, bir şey veriyor bakış açısı veriyor o bunda böyle bu şekilde okumak cidden e, yani metnin keyifli olmasına bir de o bütün o şeyi bilgi bir yığını içinde okuyorsunuz o daha da güzelleştiriyor
1: o çok evet, önemli evet. seçici okuma artık yani günümüzde eski metinlerden bir şey çıkarma çıkmaz mı vurgusunu biz de öğrenciliğimizde doktorada filan hocalarımız çok şey yaparlardı yani bu metinler okunmadı mı, çevrilmedi mi, işte Yunancasına bakmak mı lazım, Latincesine bakmak mı lazım, ne bulacağız daha bundan sorgusunu biz derslerde çok gördük. E, yaratıcı okumak diye bir şey varmış. Onun içinden yani e, daha neler var fark etmediğimiz. İlyada'da işte o Argos gemisinin önünde konuşan ve Argonatlara yol gösteren Baykuş değil mi? Bu acaba navigasyonun öncülerinden miydi? Veyahut da Hefaistos'un yaptığı... Kalbi bulunmayan fakat e, Olimpos'ta tanrılara hizmet eden hizmetçi kızlar. Bunlar nasıl şeylerdi? Yaratıklar mıydı? Efendime söyleyeyim. Gerçekten bir mekanizma mı kurdular? Böyle sehpalar dolanıyordu ortada diyoruzlerle yiyecekler dolu filan. Gerçekten böyle mekanizmalarla çalışan şeyler yapılabiliyor muydu? Bu metinlerden çıkarma Okumalar bence çok önemli. Her göz farklı bir şey buluyor her okuma. Video tabii
2: hocam çok yani bunun üzerine bilgi de birikiyor. Mesela şeyin dediğin gibi Emrah Gören'in programlarını dinlerken e, oradaki tabii de geçiyor. Diyorum işte e, Homer'de işte denizcilik veyahut işte sizin bahsettiğiniz işte Homer'deki yemek e, nedir o tıp. tıp. Bayağı bir şey var yani nedir? Bir bilgi de birikiyor. Çalışan insanlar da var ve bunları okuyup yani bir metin var önümüzde ama üzerine yazılmış onlarca kitap var ve bunlarla okuma. Evet. Yani ben yıllar önce okumuştum. Şimdi okusam en yani daha farklı bir gözle bakarım. Evet. O yüzden evet. çok... Yani gözle... Kurucu metin,
1: kolay kolay kurucu metin olunmuyor. İşte bir kurucu metin adını evet, boşuna vermediler.
2: Evet. Çok önemli yani o ana metin, başlangıç metni olması çok önemli. Ben bir de şeyi soracaktım hocam. Ee, nedir? Ee, şimdi şey yapamıyorum dağıttı dağıldın birden <gülüyor> Homer'e
0: girince Homer'e girince dağıl, e... Sen bir ben, şey soruyorsun. Ben ben, so ben söyleyeyim sen doğrudan hatırla. Hocam bu benim son sorum. Şimdi evet. sizin e, izlediğim bir videonuzda da e, bu konuyla ilgili yaptığınız şeyde bir antik çağ insanının e, günlük e, sabah öğlen ve akşam yemek düzenine anlat, anlattınız. Yani şöyle bir şey var. Bunu biz daha önce başka programlarda da konuşmuştuk. Şimdi modern insan günde 3 öğün yemek yiyor ama aslında bu son dönemin sanayi devriminin, devriminin evet, getirisi. Sanayi devriminin getirisi. Antik dönemde insanlar özel sabah ve öğlen de neredeyse hemen hemen hiçbir şey yemiyorlar. Hatta bir öğlen yemeği denilecek bir şey de yok. yok adı çoğu adı yok zaman evet, atıştırarak evet. şey yapıyor ve. Bütün yani günün esas öğünü akşam yemeği. Bu akşam yemeğinde de siz bir işte zengin bir insanın verdiği şölen de işte bir yemek düzeni nasıl olur üzerine bir şey yapmışsınız. Şimdi bu değiş, bu mesele aslında çok değişmemiş mesela hani bizde çok fazla yok ama mesela Avrupa'ya çıktığınız zaman genelde insanlar akşamları yiyorlar ve işte mesela İtalya'da işte antipastiler var, atıştırmalıklar sonra işte ana yemek, ondan sonra tatlılar vesaire işte e, bu, bu düzen çok değişmemiş ama araya bu öğlen yemeği ve sabah kahvaltısı denilen şey e, girmiş. Şimdi girmiş. bu antik dönemin e, insanın yeme alışkanlığı e, günümüze nasıl yansımış? Böyle bir şeyiniz var mı? Yani bir mukayese imkanınız var mı? Biraz oradan şey yapalım. Bir de sizin e, artık so, bir sonraki kitabınızın konusu olan da bu e, tarifler
1: meselesine de bir... E, onu onu de... soracaktım, o zaman
2: sen girdin. Tamam, <gülüyor> tamam onu Ozan
1: sorsun o zaman. <gülüyor> tamam, onları. Şimdi antik çağ beslenmesi derken elimize geçen metinleri önce bir doğru sınıflandırmak gerektiğini düşünüyorum. Bizim bu e, beyaz perdede gördüğümüz çok klasik Roma... Şölenleri vardır ya onlarca kişi, köleler ortalarda dolaşır, tepsilerde dolusu yemekler, insanlar klinelerin üzerine yan yatmış, efendime söyleyeyim güzel yemekler sehpalardan taşar, yenilmeyenler kaldırılır falan filan. Ee, biz bunlara zenginlerin şölenleri diyoruz ya, zengin de bunu her gün yapıyor muydu sorusunu bir kere soralım. Yani böyle şölenler her evde her gün mü yapılıyordu? Muhtemelen her gün değil. Çok sınırlı bir dönemde bazı dönemlerde artış göstermiş olabilir. Yani yılın belirli günlerinde, belirli zamanlarında seçim yaklaştığında, önemli bir iş olduğunda, imparator belirleneceği zaman, oyunlar başlayacağı zaman, festivaller yaklaştığında, bir savaş belki yaklaştığında bunların sayısı atmış olabilir ihtiyaçlar doğrultusunda. Sayı arttıkça ve yaratta işte yeni bir tiyatro geldi, yeni bir şey geldi. İmparator değişti, onun etrafına kimler yanaşabilecek, kimler bu işten pasladıdan nem alabilecek konuların konuşulacağı zaman bu işler biraz artış göstermiş olabilir. Yılın belli dönemlerinde, haftanın belli günlerinde hiçbir zaman böyle şey yapılmamış, insanlar kendi çekicdeki ailesinin içerisinde yemek yemiş olabilir. Bize metinlerle önümüze sunulan şey bu nadiren gerçekleşen ve metne yansıyan zengin şölenleri. Zengin şölenlerinde neler bulur? Önce sabahtan başlayalım dedik. Sabah yemeği zengin olsun, fakir olsun e, zayıf geçtiğini görüyoruz. Çocuklar hariç. Çocukların yiyeceklerine ayrıca dokunmamız belki gerekebilir. E, fakir de, zengin de günlük yemeğini... Böyle masa başında belki ayak üstünde atıştırabileceği çörekler, yanında yine sulandırılmış şaraplar, belki birazcık kuru peynirle sabah yemeğini başlıyor. Gündüz dolaşırken oturup da yemek saati geldi, hadi bir yemek yiyelim algısı pek yok. Fakat yemek istedikleri zaman ulaşabilecekleri bir sürü atıştırmalıklar var. Biraz evvel bahsettiğimiz tabenalar gün içinde de açık. Gün içinde daha çok içecek bir şeyler içmek için uğranan mekanlar bunlar. Fakat uğradığında akşamdan kalmış bir yemek var ise, hazırda bir şeyler varsa bunların da servis edildiği metinlere yansımış durumda. Yani gün içinde yemek hiç yenmiyor diye bir şey yok. Yemek yeme geleneği yok diyelim. Fakat öğleden sonra ve hamam atıştırmalığı diye bir şey var. Bu öğleden sonra atıştırmalığı da yine zengin, yoksul, fakir, ortasını fark etmeksizin herkesin bulabileceği sokak aralarında, daha çok mesela kolözüm çevresinde yansıdığını bildiğimiz bir şey var. Seneca'nın metinlerinde görüyoruz işte sokak satıcıları diyor, bağırtılarıyla insanları rahatsız ediyorlar. Bunların zeytin sattığını biliyoruz, haşlanmış nohut sattıklarını biliyoruz, haşlanmış bakla sattıklarını biliyoruz. Atıştırmalık çörek filan bulma ihtimalleri de var. Bu nohut satma o geleneği ben Adanalıyım, şu anda çok az kaldı ara sıra gittiğim zaman görüyorum ama benim çocukluğumda mahalle aralarında öğleden sonraları haşlanmış nohut satarlardı. Böyle bir çay bardağı, onu külaha doldururlar. Üzerine de tuz ve kimyon atarlardı. Sokakta insanların, ben de çocuk halimle yapmışlığımı hatırlıyorum, haşlanmış nohut tüketirlerdi öğleden sonraları. Bu gelenek İtalya'da çok yaygınmış. Öğleden sonra böyle bir atıştırmalık var. Bir üst düzey sınıf akşam şölene gidecek olanlar bunlar büyük olasılıkla. Eğer bir şölen yok ise bunu hamamda zengin bir atıştırmalıkla geçirebiliyorlar. Hiç öyle basit met yiyecekler falan yok. Kızarmış tavuklar, haşlanmış etler efendime söyleyeyim, bak haşlanmış baklalar. Bir metinde işte böyle süt ürünlerinden filan da bahsediliyor. Ahtapot haşlanmış, pişirilmiş ahtapotlar. Ee, öğleden sonra hamamlarda şölene gidilsin, gidilmesin orta düzey zenginler tarafından da tüketilen yiyecekler de şey varsa şölen varsa davetli ise kişi o zaman yaşadı demektir. Her zengin bir eve gidiyorsa ufak bir e, atıştırmalıkla başlayabilir. Bunlar sebze temellidir büyük olasılıkla. E, marullar olabilir efendime söyleyeyim ufak tefek e, salyangoz filan geçiyor bunların arasında. Haşlanmış yumurtalar. Ufaktan atıştırmalıklar başlar ardından büyük ağır yemekler. Balık, tavuk, et. Veyahut da sırasıyla bunların her biri e, sunulabiliyor. Efendime söyleyeyim, büyük bütün olarak pişirilmiş hayvanlar, yine balık, tavuk veyahut da daha büyük hayvanlar bütün olarak sunulabiliyor. Çok zengin e, şölenlerde her bir konağa büyük bir hayvan pişirilerek teslim ediliyor, önüne sunuluyor. Yiyebildiği kadarını yiyip yemediğini kölelerine, arkadaşlarına veyahut da evine gönderebiliyor eşi çocukları yesin diye eğer eşi ve çocuğu katılmadıysa. E, ardından da ikinci masa dedikleri tatlılar geliyor. Tatlılar, ana yemekler kaldırıldıktan sonra ortaya sunuluyor. E, biz bir tanesini denemiştik bunların. Hurma, hurmayı efendime söyleyeyim tuza bulayıp içine fındık fıstık gibi şeyler doldurup e, üzerine de balık sosu döktükleri bir tatlıları var. Bal ve balık sosu bir arada. Ee, bu tür tatlılarla, tatlı çörekler, içi dolgulu diyor mesela. Dolgusunda ne var? Kırılmış fındık, kırılmış ceviz e, ve kuru üzümü bir hamur içine doldurup bunu içini kırdıktan sonra bugün paskalya çöreklerinin atasıdır belki de bunlar. E, tükettiklerini biliyoruz. Ballı çörek diye bir şeyleri var. Peynirli tatlıları var. Bugün e, bunun birden fazla çeşidi var cheesecake e benzer kek gibi katmanlı olanları var. Artı veyahut da bizim peynir tatlısı dediğimiz şeye benzer küçük küçük parçalar halinde yapılan lokma ile peynir tatlısı arası benzeri tatlıları var. Bunları son masada dağıtıyorlar. Yunanistan'la Roma arasında burada bir fark var. Yunanistan'da bütün bu yemekler hatta tatlı masası falan da kaldırıldıktan sonra ortaya krater getiriliyor. Krater nedir? içine şarap ve belli miktarda su konulup herkesin kepçesiyle kadehlerine, bardaklarına daha doğrusu kadeh demeyelim, bardaklarına içkiyi servis ettiği büyük bir kase. Roma'da ise bu kase yemeğin başından itibaren, atıştırmalıklardan itibaren masada bulunuyor. Yemekle birlikte içki tüketiyorlar. Yunanistan'da ise yemek bittikten sonra içki faslına geçebiliyorlar şeyin yorumu sabah kahvaltısında zayıf geçmenin yorumunu birkaç araştırmacı da gördüm. Akşam şölende çok yendiği için sabah zaten fazla yenmiyordu filan deniyor ama doymuş geliyor, bu, doymuş geliyor ama şunu unutmamak lazım. Bütün ülke, bütün halk, bütün toplum akşam şölen yapmıyor ve evet. e, her gün şölen diye bir şey yok. Bu nadiren gerçekleşen bir şey. Şöyle düşünün e, bugün günümüzde de Şanlıurfa'da sıra gecesi diye bir şey var ya Sıra gecesi her gün yapılmıyor veyahut herkes katılmıyor bunlara. Sadece davetli, belirli bir kesim gidebiliyor, gidiyor. Ama bugün gidiyor, bir hafta boyunca gitmiyor. Öteki gün, öteki hafta sıra kimdeyse ona gidiliyor filan. Şölen de öyleydi. Her gün her gün düzenlendiğini söylemek çok doğru bir şey değil.
2: Hocam bu kahvaltı mevzusu, yani Türkiye'de yaygın bir şey. Mesela ben İspanya şeyinden bahsedeyim, tecrübesinden bahsedeyim. Orada sadece kahve ve kursa hani yani fazla bir şey yok yanında i̇şte evet. ufak bir yani şey, bu kata dedikleri bir şey hı. bile değil bu kapı bu bo, kadı bile değil büyüğü, bu kadıya büyüyor bu kadar daha da ufak
1: Yunanistan'da <gülüyor> böyle da da öyle. İtalya'da böyle öyle. Yani bir İngilizler kendilerine bir kahvaltı belki yaratabilmişler ee, bizim Türkiye'nin kahvaltısı kontinental kahvaltı dedikleri öyle dünyanın çoğu yerinde hiç bilinmeyen bir şey
2: hocam burada şunu da biraz önce hatırlayamadım şeye dalınca İlyadaya dalınca hatırlayamadım. Siz ayrıca ya antik e, eğitiminizin yanında ahçılık eğitimi de aldınız. Evet. Ve şimdi şeye bağlayacağım. Fazla şey vermeden spoiler vermeden e, şimdi ikinci kitap pardon üçüncü kitabınız çıkacak. Kitap. E, ve burada e, Roma dönemine ait bir ee, yemek tarifi kitabını e, evet. canlandıracaksınız. Tekrardan hayata geçireceksiniz.
1: Öyle, yaptık, ee, öyle Çok
2: böyle bir kısa alalım. Onu şeye bırakarak bir sonraki
1: programı bırakmakta. E, şey, yani şey yapmadan değil. fazla böyle. Şimdi benim yemekle ve yemek çalışmasıyla ilişkimden aslında birazcık bahsetmek lazım. Ben Adanalıyım. Adana'da büyüdüm ve da bir ailede büyüdüm. Ee, Herkes bir şey pişiriyordu ve çok da güzel yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı bilmiyorum ama güzel yemekler yiyerek büyüdüm ben. Buradan izliyorlar, onlara da teşekkür ediyorum. Ben öyle yemeklerle büyüttükleri için anneme, ablalarıma. Adana'nın kendi kültüründe de böyle yiyecek çoktu. Ben yemeye çok düşkün oldum. Sonra okumak için Ankara'ya gittiğimde sudan çıkmış balığa döndüm. O yemekler yoktu. Onları bir şekilde edinmem gerekiyordu benim de. Kendi deneyimlerle onları tekrarlamaya çalıştım ve başardığımı gördüm. Güzel yemek yapıyormuşum. Ben onu üniversite yıllarımda fark ettim ve güzel yemek yapmaya devam ettim. Bu bende bir tutku oldu. Yıllar yılı sürekli yemek pişiririm. Bazen evde aşırı yemek olur, bunu da mı yapmışım, ne zaman yapmışım dediğim yemekler olur. Aşçılığa merak sardığımı öğrendim. İki yıllık aşçılık bölümünü bitirdim. Şimdi bu sene tekrar sınava giriyorum. Bir gastronom ve mutfak sanatlarına uygun bir üniversitede tamamlayıp bunu artık taçlandırmak niyetindeyim. Ee, yemek yapmayı seviyorum. Bu yüzden de yemek tarihi çalışıyorum. Ee, elimizde Apicius gibi bir kaynak var. Bu birinci yüzyılla dördüncü yüzyıl arasında e, çeşitli zamanlardan eklentilerle oluşturulmuş bir yemek kitabı. Ee, i̇çinde yüzlerce yemeğin tarifi var. Malzemeleri var. Ben bunu çevirdim. Türkçeleştirdim. Daha sonra Müjde Tömbekeci ile birlikte biz Şirince'de bu yemeklerin 30-35 tane kadarına e, aslına uygun bir şekilde kaplarla, işte aslına uygun malzemelerle pişirdik, üzerinde yorumlar yaptık, arkadaşlarımızı çağırdık, şölenlerde bunları ikram ettik, onlar tatlılar, e, fikirlerini bize aktardılar. Biz onlardan edindiklerimizi, kendi deneyimlerimizi, yemeği nasıl yapıp nelere ulaştığımızı böyle bir hikayeleştirdik Müjde Hanım'la birlikte. Onu da yakın zamanda çıkacağını düşünüyorum. 1-2 ay içerisinde en geç apiküyüsü Türkçe'ye kazandırmış olacağız. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu yemek faslına inşallah evet. biz de bir denk geliriz. <gülüyor> bir dahaki Ozan. seferde yemekli
1: yaparız belki.
0: İnşallah. Ee, yavaş yavaş toparlayalım. Ozan senin soracağın bir şey var mı?
1: Yok, ha, yok abi.
0: Hocam sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey varsa alalım. Daha sonra kapatalım yavaş yavaş.
1: Yani e, ben yine başlangıç noktasındaki şeyi mutlak suretle derslerde filan da e, vurguluyorum. Tarih e, eksantrik bir merkez oluşturabilecek bir bilim dalı. Ben tarih e, nosyonuyla burada söylüyorum bunu. E, tarihçilerin yemek çalışmalarıyla biraz uzak kaldığını fakat Avrupa'da bunların çok eskiden beri e, hayatın içinde olun, olduğunu. Mesela Fransa'da Tours kentinde Apicius'un en eski versiyonu çıktığı için orada bir de Alimentation adlı Rebellia Üniversitesi var. E, ana eksenleri çalışma merkezleri tarih ve yemek. Yemeğin üzerine bir üniversite kurmuş gibi görünüyor adamlar. Biz bu konuyu çok fazla e, gündemimize getirmeyip sanki tarihle yemek birbirinden çok alakasızmış gibi görebiliyoruz. Veyahut da yemek ve ekonomi Tarihteki, geçmişteki ekonomik silsile içerisinde gıda maddesi sadece cımbızlanıp çekilerek çalışma yapılabilir miydi? Bu önümüze neleri çıkarır? Bunları bir irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Fütüristik çalışmalar açısından da çünkü bunların ben alt yapı oluşturabileceğini düşünüyorum. Hani olur olmaz bilmiyorum çok net bir şey yoktur o konuda. Derler ya gelecekte yemekler bir hap olacak. Sadece bir tane bir şey yutacaksınız ve karnınız doyacak. İyi de o hapın içeriği, tadı ne olacak bilgisini biz toplumsal hafıza 300, 400 yıl, 500 yıl, 1000 yıl boyunca neleri tercih etti konularını araştırmadan e, fütüristik bir bilgiyle vermeyeceğiz. Tarihten gelen bir bilgiyle oluşturulacaksa bir şey oluşturulacak ve gelecekte kullanılacak diyorum. Bunu e, bir çalışma konusu olarak gündemde tutmaya davet ediyorum sizleri de, arkadaşlarımızı da. Evet.
0: evet hocam çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir e, yayın oldu. Bir mikro tarih alanı olarak belki bu <gülüyor> Arkeo Food denilen e, yemeğin arkeolojisi ve yemek üzerinden tarihi yeniden e, okumak e, çok şey. Siz konuşurken benim aklıma Türklerin at sırtında yemek pişirme tekniği olan pastırma geldi. <gülüyor> Yani bu bile işte bir şey yani hani e, hem etnografik hem folklonik e, bir şey hem tarihsel bir şey ve e, işte seferi olan bir ulusun e, bulduğu bir pratik Kendin çözüm de olarak. Yani açık ateşte pişirme ee, değil mi? Her evet yani.
1: birisi ilintili.
0: B bütün bunlar birbiriyle ilintili. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür 200... ederim davetiniz için. 248. Medioskop TV Kültür Tarihi Sohbetleri burada sona eriyor. Konumuz Doktor Ali Güveloğlu ile birlikteydik ve Antik Çağda Beslenme Kültürleri üzerine bir yayın gerçekleştirdik. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Babil.com'a da bitirirken bir teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. Türkiye'nin sivil bağımsız, özgür ve çoğulcu bir
2: medya ortamına ihtiyacı var.